0: mert vizet áraztok a szomjas földre, patakokat a száraz tájra. Kegyelem és békesség nektek Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, és esti pünkösdi Isten elején magasztaljuk Istent énekkel. Keressük ki és énekeljük a 377. dicséretünket valamennyi versével. Az első verse így kezdődik, szent lélek védj körül bennünket. Imádkozzunk ezért, hogy Isten szent lelke legyen itt és vegyen körül bennünket ezen az Isten tiszteleten. Folytassuk szóban az imádságunkat. Úrunk, köszönjük, hogy ezen az estén is itt lehetünk előtted. Te látod, hogy miből jövünk, hogy hogyan sikerült vagy nem sikerült megszentelnünk ezt az ünnepet. A mai napon is a te lennünk. A mai napon is szeretnünk azt, akikkel körül, körülvettél minket, akiket ránk bíztál. Köszönjük azt, Urunk, hogy előtted megállhatunk. Úgy, ahogy vagyunk, örömmel, vádlásokkal, bűnökkel. Segíts úrunk, hogy, hogy felnyíljon a szemünk erre, hogy mennyire nem természetes az, hogy mi bűnös emberként előtted állhatunk, de hogy mennyire csodálatos az, hogy te mégis magadhoz fogadsz minket, és hogy mennyire nagy csodád volt az 2000 évvel ezelőtt, hogy a szent lelket kitöltötted, elküldted hozzánk, hogy itt legyen velünk, hogy nálunk lakjon, hogy velünk maradjon örökre, hogy benne mindennél közelebb lépj hozzánk. Urunk, dicsőítünk ezért, és kérünk, Urunk, ezért a Te jelenlétedért itt, van. Vegyél körül bennünket, szenteld meg a szívünket, ma is, mikor ígédet halljuk, mikor a Te asztalodhoz jövünk. Ezért könyörgünk Jézus a Te nevedben. Amen. Ma este Isten tiszteletünkön az igét János evangéliumából olvasom. És János evangéliumában sokszor van az, hogy, hogy ilyen körkörösen tér vissza újra és újra János témákhoz. És ezért most nem egy ige szakaszt fogok olvasni, hanem több rövidebbet. János evangéliumának a 14., 15. és 16. fejezetéből azokat a verseket, amelyek a Szentlélekről szólnak. Itt János Evangéliumában sokszor pártfogónak nevezi az ige Jézus a szent lelket. Így hallgassuk János evangéliumából 14, 15-16. fejezetből válogatott verseket. Jézus mondja, Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Amikor eljön a pártfogó, akit én küldök nektek az atyától, az igazság lelke, aki az atyától származik, azt tesz majd bizonyságot én rólam. Én azonban az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, Leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az atyája az enyém, ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Ünkösd a Szentlélek kitöltetésének az ünnepe, az a történeti dolog, 2000 évvel ezelőtt történt, Jézus feltámadása mennybe menetele um, után, amikor Isten elküldte az ő szent lelkét a mennyből, aki azóta is itt van velünk. És ezért olvastam most János evangéliumából ezeket az igéket, és a mai hirdetésben a Szentlélekre fogunk figyelni, hogy mit mond Isten igéje a Szentlélekről, a Szentháromságnak eme, eme titokzatos személyéről. A Biblia nagyon keveset beszél a Szentlélekről, a munkájáról annál többet, és a, a munkáját annál inkább látjuk az életünkben. De miket mond el Jézus a Szentlélekről, erről szeretnék először beszélni, és aztán utána egy kicsit a Szentháromság titkába és jelentőségébe fogunk beletekinteni a Szentlélek személye által. Mit mondanak tehát először ezek a felolvasott igék, mit mond a Biblia a Szentlélekről? Először is azt olvastuk, hogy Jézus pártfogónak nevezi őt. Ez egy furcsa szó, hogyha a régi Károli Bibliánkat lapoznánk föl, akkor vigasztalót találnánk benne, de nagyon sokféle fordítása van ennek, és ez azért van, mert az a görög szó, ami emögött van, a paraklétosz, ez a görög szó itt, amit használ Jézus a Szentlélekre, ez egy nagyon-nagyon sok jelentési szinte lefordíthatatlan szó. A paraklétosz jelentette elsősorban egyrészt az ókori világban azt a pártfogót, azt az ügyvédet, ha mondhatom így, akit például ma az állam rendelne ki. Azért, hogy a szegények és az elesettek, akik maguk nem tudnak ügyvédet fizetni, mégis kapjanak a bíróságon jogi védelmet. Az ókorban nem rendelt így ki az állam ügyvédet, és nem is feltétlen professzionális ügyvédre kell gondolni, de valahogy így lehetne megragadni az egyik jelentését ennek a szónak, hogy a szentlélek az, aki, akit azért küld el Isten, hogy a mi elesettségünkben mellénk álljon, és segítsen minket. És a paraklétosz, amelyik szóból jön, a para kaleo, ez pedig jelent nagyon sok mindent. Egyrészt szó szerint azt, hogy aki mellénk lett hívva, para kaleo, ide lett hívva segítségül mellénk, jelenti azt, hogy kérni, vagyis az, akit kérünk. Jelenti azt, hogy bátorítani, tehát ezt így is lehetne fordítani, ezt a pártfogószót, hogy, hogy bátorító, az, aki bátorít minket, és jelenti azt is, hogy vigasztalni. Ezek mind megvannak a Bibliában, ugyanennek a szónak a fordításában, vagyis a Szentlélek az, aki vigasztal. Így ez mind benne van, ebben az egy kifejezésben. És aztán, hogyha tovább olvassuk, ugye ezeket az igéket, akkor megtudunk még több mindent is a Szentlélekről. Az egyik, hogy hogy ő az, akit közelről ismernek majd a tanítványok. Ugye ugye ezt olvastuk, hogy a világ nem ismeri, ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. A Szentlélek az, amikor megélem azt, hogy Isten itt van velem. Amikor megélem az ő bátorítását egy helyzetben, az ő vigasztalását, az ő örömet adó jelenlétét. Amikor Istennel így találkozom, akkor lehet, hogy nem is tudom, de ez a Szentlélek munkája az én szívemben. Ezt mondja róla Jézus. Aztán azt is mondja róla Jézus, hogy ő az, aki majd bizonyságot tesz én rólam. Az enyémből fog meríteni. Vagyis a Szentlélek az aki munkája a szívünkbe a hitet, aki élővé teszi ezt az egészet. Ő volt az, aki talán életünkben először, amikor elindultunk Isten felé, munkálta bennünk ezt. Ő volt az, aki talán megadta már nekünk az életünk egy pontján, hogy, hogy ez az egész leesett, hogy élővé vált, hogy valóságossá vált Jézus Krisztus áldozata a mi szívünkben és a vele való kapcsolat. Ő az, aki Jézusról tesz bizonyságot nekünk. Lehet, hogy nem tudtuk, de Szentlélek munkája volt ez is az életünkben. Aztán folytatja Jézus, hogy ő fog minket megtanítani mindenre, és eszünkbe juttatni mindent, amit Jézus mondott nekünk. A Szentlélek az, aki, aki megszólal az igéből, aki amikor olvassuk, amikor hallunk egy ige híretést, és egyszer csak érezzük, hogy ez nekünk szól, ez, ezt így kéne alkalmaznom, ez azt jelenti, hogy ezt kéne tennem, vagy ezt nem kéne tennem. Ő tanít meg, ő emlékeztet minket Jézus szavára, viszi ezt mélyre. Ez is a Szentlélek munkája. És végül azt olvastuk, hogy amikor eljön, leleplezi a világ előtt is, hogy mi a bűn, hogy mi az igazság és hogy mi az ítélet. Vagyis a Szentlélek nem csak bennünk hívőkben dolgozik, hanem azokban is dolgozik, akik még nem hisznek. Az ő szívüket is készítgeti arra, hogy befogadják őt. Tegnap az ifisekkel itt a főtéren voltunk, kimentünk evangelizálni, énekeltünk néhány éneket, és és beszélgettünk emberekkel. És nagyon jó volt ezzel a hittel ott kint lenni, hogy miközben beszélgetek azzal, aki azzal kezdi a beszélgetést, hogy vannak az idealisták és a materialisták, és hogy ő nem érti az idealistákat, mert hogy ő teljesen meggyőződéses materialista. Olyan jó volt ezzel a tudattal lennem, már készülve erre az ige hirdetés, és is, a Szentlélek az ő szívében is munkálkodik. És lehet, hogy most ezt látom rajta, de én igenis bizonyságot tehetek neki, mert nem az én szavaim, hanem majd a Szentlélek fog áttörést hozni az életében. Ha összetesszük mindezt, amit a Szentlélekről mondott most Jézus, amit az ige mesél róla, beszél róla, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a Szentlélek ugyanolyan Isten és ugyanolyan valóságos személy, mint az Atya és a Fiú. Sokszor a Szent Lelket egyfajta ilyen erőként képzeljük el, és vannak ilyen képek is, hogy igen, mint a szél fújja, merre akar, meg a Szent fürdője, de a Biblia úgy tesz bizonyságot a Szent lélekről, a Szent Háromság harmadik tagjáról, mint aki egyrészt teljesen Isten, ugyanúgy, ahogy az Atya és a Fiú, és mint aki egy valóságos személy. És ezt láthatjuk ezekből az igékből, mert ugyan, melyik az a személytelen erő, aki tud odállni valaki mellé, bátorítani, vigasztalni, bizonyságot tenni, tanítani, és más helyeken folytatja az ige, hogy, hogy a szentlélek imádkozik, értünk, esedezik, értünk, más helyen folytatja az ige, hogy ajándékokat ossz szét, hogy megvizsgálja Isten mélységét, sőt, olyat is olvasunk, hogy a szentlélek megakadályozta pált, hogy ide vagy oda menjen. A Szentlélekről az ige úgy beszél, mint aki a Szent Háromságnak, a harmadik személye, Különben mi értelme lenne az Atya, Fiú és a Szent Lélek nevéről beszélni, hogy a keresztségben is, hogy más igékben elhagzik, hiszen hogyha az Atya és a Fiú istenek és személyek, akkor a Szent Lélek is szükségképpen az kell, hogy legyen. És azt gondolom, hogy ezzel el is érkeztünk a Szent Háromság titkához. Itt vagyunk ennél a titoknál, hogy hogy lehet az, hogy Isten egy Isten, És mégis három személy. Hogy lehet az, hogy Isten Isten, de közben Atya Isten, és Fiú Isten, és Szentlélek Isten, és mégsem három Istenről beszélünk, meg mégsem arról, hogy Istennek három állarca van, meg mégsem az, hogy csak minket akar összezavarni ezzel, hanem hogy egyszerre egy, és egyszerre mégis három. Hogy lehet ez? Amihez annyira ragaszkodik a keresztény egyház, hogy már rögtön az első zsinatokon ezt mondta ki, ezen ment a vita, hogy a Szent Háromság mindhárom tagja igenis Isten és igenis személyek. És hogy lehet ez, hogy, hogy a keresztény egyház egyedüliként vallja ezt a világon. Nekem az egyik legjobb analógia, ami segített megérteni a Szent Háromságnak a titkát, az Lewis-tól származik, egy 20. századi híres keresztény gondolkodó volt. Hogy ő mondta, hogy amikor a Szent Háromságról gondolkodunk, akkor azt mondjuk ki, ugye, hogy Isten nem olyan, mint a földi értelemben vett személyek. És hogy ezen minden vallás azt érti, hogy Isten kevesebb, mint személy. Ugye azt gondolja, Isten egy nagy, hatalmas erő, és hogyha, hogyha meghalunk, akkor feloldódunk benne, akkor egyé válunk vele, ezt kell megtalálnunk. Isten igen, nem olyan, mint személy, de azt mondja a legtöbb vallás, hogy Isten egyfajta személytelen valami. A kereszténység is elismeri, hogy igen, Isten nem ugyanúgy személy, ahogy mi vagyunk, de nem azt mondja, hogy Isten kevesebb, mint személy, hanem Isten több, mint személy. És Louis az analogiához a, a dimenziókat hívja segítségül, egy kis, nem is tudom, matek vagy fizika kell lehez, de azt hiszem, hogy könnyen meg tudjuk érteni, hogyha egy dimenzióba gondolkodunk, hogy csak egy irány van, akkor mit kapunk? Ugye egy vonal vonal az, ami egy dimenzióban elképzelhető, ez az egyetlen értelmezhető dolog egy dimenzióban. És ha van két vonalunk egy dimenzióban, akkor azok sehogy sem illeszkednek össze, nem lehetnek egyé. De, hogyha kiterjesztjük két dimenzióra a látásunkat, akkor írtál már nem csak vonalak lesznek, hanem akár síkidomok is lehetnek. És az a vonal, ami, az a két vonal, ami egy dimenzióban nem tudott egyé lenni, az két dimenzióban egyé lesz, lesz belőle egy háromszög, egy négyszög, és lehet folytatni. És mehetünk tovább, az a két négyzet, vagy hat négyzet, ami két dimenzióban nem tud összeilleszkedni, nem tud egyé lenni, az egyszer csak, hogyha kilépünk három dimenzióba, ahol három irány van, Összeáll egy testé, egy kockává. És itt jön az ugrás, mi, akik három dimenzióban élünk, nehezen tudjuk elképzelni például, hogy milyen lehet a négy dimenzió, amikor négy irány van, és hogy négy dimenzióban a különböző kockák úgy tudnak egy egy testé összeállni, hogy, hogy ezt mi nem is értjük, és mégis egy, egyek. És azt mondja Louis hogy, hogy igen, innentől érthető az analógia is, hogy a mi dimenziókban a személyek, azok különálló Itt nem nem mondhatjuk azt, hogy két személy egyé válik, még a legszorosabb emberi kapcsolatban, még a házasságban se lesz két személy, soha egyé. De Istenben mégis ez valósul meg, hogy három személy valahogy úgy illeszkedik össze, tökéletes egységben, tökéletes szeretet kapcsolatban, ahogy számunkra az felfoghatatlan, de mégis talán ezáltal az analógia által egy kicsit jobban érthető Beszéltünk a Szentlélek személyéről, a Szentlélek titkáról, és a végén arról szeretnék röviden szólni, hogy mégis mi ennek az egésznek a jelentősége. Miért fontos a Szent háromságot boncolgatnunk? Miért tartották a régi egyházatják is olyan fontosnak, hogy igenis vére menő küzdelmeket folytattak az első zsinatokon is, hogy, hogy kimondják újra, hogy megerősítsék, hogy a Biblia... A Szentháromság Istenről tesz bizonyságot. Fontos, hogy a Biblia tesz róla bizonyságot. Azt hiszem, a szent Háromság egy erős érve arra, hogy, hogy a kereszténységet nem kitalálták. Azt hiszem, hogyha kitalálnánk egy vallást, akkor ennél jóval egyszerűbbet találnánk ki. Tehát valószínűleg ezt nem kevertük volna bele, hogyha mi találnánk ki a vallást. De az egyházatják látták, hogy a Biblia erről tesz bizonyságot. Isten három és mégis egy, és ezt megértették. És ragaszkodtak hozzá, és hiszem, hogy azért is ragaszkodtak hozzá, mert ennek jelentősége van. Az egyik jelentősége, hogy az hogy Istenről nagyon sokat elmond nekünk, hogy az az Isten, aki mindenható apaként ott van fenn az égben, és tanít minket, tanácsol és a szeretetéről biztosít, az a történelem egy pontján Jézusban földre jött testélet, és sokkal közelebb jött hozzánk. Már nem csak egy távoli Isten van, aki néha megjelenik az égből, hanem egy velünk lévő Isten, akit megérinthetünk, aki magára vette a mi sebezhetőségünket, fájdalmunkat és halálunkat is. És a Szentlélek még egy lépés Isten részéről, még közelebb jött, hogy Jézusban mellénk áll, de a Szentlélek által Isten itt van bennünk, ez az üdv történeti vonala a Bibliának, hogy az apa, a fiú és a szentlélek által jön Isten egyre közelebb és közelebb hozzánk. Valaki így mondta egy hasonlattal, hogy olyan ez, mint amikor kinnálsz a táblánál és felelsz az iskolában, és az apa az, aki ott ül a terem végén és mondja neked, hogy, hogy mit, mit írja a táblára. Jézus az, aki ott áll kinn a táblánál melletted és, és mutatja, hogy ezt kellene írnod a táblára, ez a jó válasz. A Szentlélek pedig az, aki eszedbe juttatja és vezeti a kezedet, hogy mit kell írja táblára. Egy újabb analógia, ami kicsit tán segíthet megérteni, hogy hogyan is működik Isten, a Szentháromság Isten. Azután azért fontos, azért jelentős másodjára a Szentháromságnak a titka, mert, mert enélkül Isten a lényegét veszíteni el. Mi Isten lényege? A Biblia azt mondja, hogy Isten szeretet. De a szeretet az egy viszonyfogalom, ez egy kapcsolatról szól. Igen, van önszeretet is, de az egészen más. A szeretet az arról szól, hogy van két személy, és az egyik valahogy viszonyul a másikhoz. Egy kapcsolatot fejez ki a szeretet. Hogyha Isten egyedül van, akkor nem tud szeretni. Akkor szüksége van valakit teremteni. Akkor szüksége van valakire magán kívül, hogy szerethessen. De abban a pillanatban, hogy kimondom, hogy Isten szent háromság, és öröktől fogva létezik egy tökéletes szeretet kapcsolatban önmagával. Nincs szüksége másra, hogy szeressen, mert, mert három személy tökéletes szeretetben, tökéletes egységben létezik. Jézus szintén János evangéliumában mondja egy kicsit később, hogy, hogy Atyám, te már szerettél engem a világ kezdete előtt, és bizonyságot tesz erről, hogy, hogy a, a Szentháromság Isten örömben és szeretetben létezett öröktől fogva Hogyha nincs szent háromság, akkor Isten nem lehet szeretet, Nem tud szeretni. Szüksége van valakire ahhoz, hogy szeretni tudjon. És végül a harmadik jelentősége az, hogy ha Isten szent háromság, akkor van örökké tartó jelentősége a kapcsolatainknak. Hogyha Isten szent háromság, akkor a kapcsolatainknak van jelentősége. Ezt azt segített megérteni, amikor Egy volt buddhista szerzetes, aki a teológián járt nálunk, tartott egy szemináriumot, elmondta, hogy a buddhizmusban, ahol ugye Istent egyfajta személytelen erőnek hiszik, a buddhizmus legmagasabb fokában a kapcsolatok akadályok, még a házasság is, és az a buddhista szerzetes, aki ilyen magas szintre akar lépni a hitben, az igenis elhagyja a közösségeit, elhagyja a családját, és remete életet él. Azért, mert az a meggyőződésük, hogy ilyen lesz az örökké valóság, és nem leszünk személyek, hanem feloldódunk Istenben. Ha viszont Szent Háromságban gondolkozunk, ha Isten öröktől fogva egy kapcsolatokban létező, öntudattal rendelkező személy, akkor nekünk is ilyen örökké valóságunk lesz. Akkor a kapcsolataink, azok nem akadályoznak minket Isten felé, hanem sokkal is inkább azok által tanulhatunk igazi szeretetet azok által lehet igazán teljessé az életünk. A keresztény hit nem a világból való kivonulásra hív, hanem hogy a kapcsolatainkban éljük meg az Istennek a szeretetét. Hogyha a Szent Háromság van, akkor a kapcsolatainknak örökké való hatásuk, jelentőségük lehet. Ha a Szent Háromság van, akkor Isten lehet szeretet. Ha a Szent Háromság van, akkor láthatjuk Istent, ahogy jön hozzánk közel. A Biblia arányaiban keveset beszél a Szent Lélekről, és a Szent Háromság titkáról is keveset beszél, és nekünk sem kell folyamatosan ezzel foglalkoznunk, és, és igen, el kell ismernünk, hogy van egy pont, amint túl, ezt nem tudjuk megérteni. De azt gondolom, hogy ez a mostani pünkösd is egy jó alkalom lehetett, és lehet arra, hogy kicsit rámeljük a szemünket erre az Istenre, aki örökké tartó, szeretet kapcsolatban létezik, és minket is ebbe hív meg, Dicsőítsük őt ezért, szeressük őt ezért, és éljük meg a vele való találkozást most az Úrvacsorában is. Amen. Az Úrvacsorára készüljünk egy éneknek az éneklésével, keressük ki a 460. dicséretünket, és énekeljük végig valamennyi versével. Azt fogalmazza meg ez az ének az az első sora, hogy amint vagyok, sok bűn alatt, de hívó hangodat, Kiértem áldozád magad, fogadja Jézusom, hogy, hogy jöhetünk most az Úr asztalához úgy, ahogy vagyunk, hogy a Szent Háromságnak ebben a belső szeretet kapcsolatában mi is részesedjünk, énekeljük így a 460. dicséretünket.
1: De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Szentlélek Isten, jöjj közénk, és vezessel minket a Krisztussal való közösségre. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, mi módon szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus, az Úr is Szent Vacsora Sákramentumát. Elénk adja ezt legbővebben pálapostól a Korintusi Gyülekezethez írott levelének 14. részében ekképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, sálákat adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely ti megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és iszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Előttünk vannak a szent jegyek testvéreim, melyek úrunk bűnbocsátó kegyelmét hirdetik számunkra. Mielőtt részesülnénk e kegyelemben, hajtsuk meg fejünket és egyéni csendes percben tartsunk bűnbánatot a mi úrunk előtt. Köszönjük Urunk, Istenünk, minket ma is kereső, megszabadító, megváltó, könyörülő írgalmadat. Add, Urunk, hogy valóban részesülhessünk ebben a Te által, a veled való közösségben, most itt az Úr vacsora által. Amen. Hitvallásunk után, valljuk, bűnvallásunk után valljuk meg a mi hitünket is, elmondva együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben... Mindenható Atyában mennek, és Földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Halász állt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a Mindenható Atya Isten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek élekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jól lett testvéreim, én sem bűnvallásotokban, sem hitvallásotokban nem kételkedem. Mégis gyülekezetünk gyakorlata szerint kérlek titeket válaszoljatok a következő kérdésekre. Itt való szívvel és hallható szóval. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen? Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már-e jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha igen, válaszoljuk, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből az ő szent fiáért, minnyájunknak. Amen. Ime testvéreim minden kész, járuljatok a Szent Asztalhoz alázatos szível és széprendel. A gyülekezet foglaljon helyet, Urvacsorázásunk alatt majd az Orgona játékát hallgassuk, és mindazoknak, akik bármilyen oknál fogva nem kívánnak alkollal élni az úrvacsorázás alatt, hirdetjük, hogy keressék a kék szalaggal átkötött kejhet. Először az Orgona alatt ülők jöjjenek az úrasztalához, és utána így tovább sorban a jelenlévők. Így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, a reformátorok hitvaló őseink, és Isten kegyelméből élhettünk vele most mi is. Mielőtt elbocsátanánk, titeket kérünk és intünk, ahogyan azt az apostol is tette, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben, és háládatosak legyetek hajtsuk meg fejünket, és ezt a hálát vigyük Úrunk elé imádságunkban. Állunk és magasztalunk, urunk Istenünk, a pártfogóért, a vigasztalóért, a minket megerősítő és bátorító lélekért. Állunk is magasztalunk, urunk Istenünk, hogy a lélek által bátran léphetünk eléd, és hogy a lélek által Te jól ismersz minket, Ismered, Úrunk Istenünk érzéseinket, gondolatainkat, szándékainkat, szavainkat és cselekedeteinket, és mindazt, ami a szót indítja és ami a cselekvésre késztet minket. És köszönjük, Úrunk Istenünk, hogy így állhatunk eléd, és kérhetjük Tőled a lélek újjászülő erejét és újjászülő kegyelmét, hogy megszentelődjön életünk, hogy megigazuljon az, igazzá változzanak szavaink, Úrunk Istenünk, a te igazságoddá, róla szóló tételdé, és tudjunk jót cselekedni a lélek által Urunk Istenünk. Olyan jót, amely nem csak nekünk jó, nem csak ami önző emberi érdekeinket szolgálja, hanem olyan jót Urunk Istenünk, amely mindenki javát szolgálja ebben a világban. Olyan jót Urunk Istenünk, amely önzetten, olyan jót, amely rád mutat, amely szerinted való. Így kérünk, Úrunk Istenünk, mindannyiunk életéért, egyen-egyenként. És így kérünk, Úrunk Istenünk, közösségünkért, gyülekezetünkért, egyházunkért, népedért, ebben a világban is, ezért az egész világért. Addolunk, hogy a te lelked áradjon ki, adjon ébredést a te egyházadban, a te fiaid között, a te lelked áradjon ki, Úrunk Istenünk, erre az egész világra, és tudjon így újjászületni, megújulni, kegyelemben. Szeretetben, a Te megismerésedben, és a Te követésedben, a hűségben. Könyörgünk, Urunk Istenünk, most ezen az Isten tiszteleten is, ezen a napon, mindazokért, akiket kétség testi-lelki nyomorúságban vannak, betegséget hordoznak. Könyörgünk, Urunk Istenünk, az üldözöttekért, a hontalanokért és különösen azokért is, akik a hitükért szenvednek üldözést. A te lelked adjon neki kurunk Istenünk bátorságot, kitartást, hűséget és megmaradást. És könyörgünk urunk Istenünk mindazokért, akik nagy szomorúságban vannak, bármilyen vesztességet is szenvedtek el az életükben, és azokért különösen, akik szerettüket veszítették el. A te lelked legyen a vigasztalójuk, adjon békességet és élő reménységet, üdvösséges hitet az életükbe. De könyörgünk, Urunk Istenünk, mindazokért, akik elkötelezik magukat a hit útján, akik téged akarnak követni, akik erősnek érzik magukat a hitben. Add, hogy ebben az erőben megújuljanak, és ez megújuljon rajtuk a Te lelked által. Így visszük elé, Urunk Istenünk, a konfirmáló fiatalokat, azokat, akik bizonyságot tettek, azokat, akik a fogadalom tételre készülnek. A Te, lelked, a te lelkednek ajándéka. Kísérje őket életük útján, Úrunk Istenünk, És bármerre is vezeti ez, bármilyen szolgálatba is állnak, Úrunk Istenünk, mindenkor szolgálhassanak neked és rát tekinthessenek. És így könyörgünk, Úrunk Istenünk, és így visszük eléd minden dolgunkat, amely látszólag nem lelki dolog, amely a hétköznapiakról szól, amely a kézzelfogható. Hadd durunk, hogy a te lelked szentelje meg mindezt hogy úgy tudjunk törekedni, úgy keressük munkánknak gyümölcsét, és úgy tudjunk élni anyagi javainkkal, Urunk Istenünk, hogy az is mind-mind neked szolgáljon. Tőled vegyük el azokat, Urunk Istenünk, háladással, és neked adjuk azt, Urunk Istenünk, a tenni csőítésedre. Így könyörgünk most gyülekezetünkben a templom felújításáért. Évszázadokon keresztül szolgált, Urunk Istenünk, téged ez a templom, és lehetett lelki hajlék sokaknak és szólalhatott meg itt a te lelked által a te igéd. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, áld meg ennek a templomnak felújítását, és mindazt a közösséget, gyülekezetet, akik itt összegyülekeznek a te nevedben, hogy hosszú évszázadokon keresztül is hirdethesse ez a te dicsőségedet, és hirdethessük itt mi magunk is. Hallgass meg, kérünk, Urunk Istenünk, a mi imádságunkat, és légy itt közöttünk, ne el minket. Hatya, Fiú, Szentlélek, Isten. Amen. Fennállva együtt is imádkozzunk Krisztustól tanult imádságunkkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne védd minket kísértésbe de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem, mint Isten tiszteletünknek és életünknek háladó részét. Szívünkben alázattal urunk áldását fogadjuk. Istenek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcáját, és adjon békességet néked. Amen. Helyet foglalva néhány hirdetést hallgassunk meg. Holnap szintén ünnepnap, pünköst hétfő napja. A templomban 9 órakor, fél 12-kor és 6 órakor lesz Isten tisztelet. Úrvacsorás alkalom is egyben mind a, mind a három Isten tiszteletünk. A kilenc órai Istentiszteleten itt a templomban konfirmációs Istentisztelet lesz, a Református Kollégium Általános Iskolánk és Református Gimnáziumunk diákjai fogadalomtétele lesz, és a diákoknak első urvacsoraik közössége. Hívjuk és várjuk szeretettel a gyülekezet tagjait, és kérjük, hogy otthon egyéni csendességünkben emlékezzünk meg a konfirmáló fiatalokról, és kérjük Isten szent lelkét az ő életükben. Ránkövetkező következő hét alkalmai közül szeretném hirdetni a házi bibliórákat, kedden 6 órakor a Petőfi városban, Nagy Teréziánál a Madár utca 5 szám alatt, szintén kedden, szintén 6 órakor a Műkert városban is lesz házi biblióra, Harkai Istvánnál a Mártírok útján. Mához egy hétre vasárnap a tanévzáró istentiszteleti alkalmak lesznek, 9 órakor itt a templomban a gimnázium tanévzáró istentisztelete, délután négy órakor pedig az általános iskola tanévzáró alkalma lesz. Kettő között 11 órakor tartunk Isten tiszteletet, és 6 órakor is megtartjuk Isten tiszteletünket. Emlékezzünk meg, sírva a sírókkal, a gyászolókról is csendességünkben, és örülve az örülőkkel, a házasságra készülőkről is hordozzuk őket is imádságban. Hirdetjük a gyülekezet tagjainak, hogy a templom felújítása miatt a templomot június 30-áig használhatjuk itt a belső teret, hiszen kívülről már láthatjuk, itt elkezdődtek a munkák. Ez alatt, Eddig az ideig leginkább majd a kossuth ajtót és a torony alatti bejáratot tudjuk használni. Figyeljünk erre, kérjük a gyülekezet türelmét ebben. Július 1-től június 30-ai vasárnapot követő hétfőtől héttől, még pontosan nem tudjuk meddig, de egy hosszabb ideig az Isten tiszteletekre sem használhatjuk a templomot, és az Isten tiszteleteinket majd az új kollégium dísztermében fogjuk tartani. Magasan mondani, de ne meg tőle, hiszen az árkádok alatti bejárón tudjuk megközelíteni a dísztermet, ahol lift is található, és így az idősebbek számára is megközelíthető lesz ez a terem. Figyeljünk majd oda! készüljünk erre, ebben is türelmet és megértést kérünk mindenkitől. A hétközi áhítatokat és bibliaórákat, így a reggel, reggeli áhítatokat is majd a gyülekezeti központban fogjuk tartani. Folyamatosan adunk hírt a templom felújításáról, és ahogyan láthatjuk is, kívülről ezek a munkák elkezdődtek és már szépen haladtak. Mindehhez kérjük a testvérek támogatását, az adakozáson keresztül és az adomány gyűjtésen keresztül is. Még egy programot szeretnék hirdetni, július 28-án vasárnap, kontini koncert lesz az új kollégium dísztermében, mindenkit szeretettel várunk erre. A zenekar tagjainak szükségük van szállásra aznap este, felajánlásokat hálás szível fogadunk a Lelkészi Hivatalban, vagy Weiner Zoltán ifjúsági lelkésznél az ő elérhetősége a hirdetőlapon is megtalálható. Az Úr legyen, ami gyülekezetünk őriző pásztora, és áldja meg további pünkösdi ünnepünket is. Végezetül a 373. dicséretünket énekeljük, mert így kezdődik. Jövel teremtő és híveiddel régy vélek.